0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين استعرضنا الأدلة التي ذكرها القائلون بالذرائع من العقل ومن الكتاب ومن السنة ومن التاريخ السيرة ومن الاستقراء. وناقشنا جميع ادلتهم التي ذكروها ولم نقتنع حسب فهمنا لم نقتنع بوجود قاعدة مستقلة اصولية اسمها قاعدة سد الذرائع او فتح الذرائع خلافا لما هو المشهور بين الحنابلة والمالكية في هذا المجال. بعد ان استعرضنا هذه الادله وناقشناها يطرح امامنا هنا سؤال ضروري هم هو ضروري للفهم، وهم هو ايضا ضروري لاستكمال الصوره الاستدلاليه التي مرت معنا. السؤال يقول هل نقد الحيل الشرعيه موقوف على القول بسد الذرائع او لا؟ يعني هل اذا كنت ارفض نظرية سد الذرائع، فأنا مجبور على أن أؤمن بالحيل الشرعية، وبالتالي لا يوجد طريق لسد باب الحيل الشرعية إلا طريق نظرية الذرائع أو لا. أن قد إنسان منا يتصور أن اتخاذك موقفا من مسألة الحيل الشرعية رهين ومربوط بموقفك من نظريه الذرائع، فاذا كنت تؤمن بالاجتهاد الذرائعي فانت معارض لنظريه الحيل الشرعيه. واذا كنت لا تؤمن بالاجتهاد الذرائعي فانت بالضروره قائل بالحيل الشرعيه. لماذا ياتي هذا الاشكال او هذا التصور في الذهن؟ ياتي لانك عندما تراجع كلمات شخصيتين من اهم الشخصيات التي نظرت لي مساله الذرائع اعني ابن تيميه وابن قيم الجوزيه تجد انهم بحثوا الذرائع في بطن موضوع الحيل الشرعيه. يعني بين بحث الذرائع عندهم وبحث الحيل الشرعيه تداخل واندماج فقد يتصور انني لا استطيع ان ارفض نظريه الحيل الشرعيه الا اذا آمنت بنظريه سبب الذرائع والعكس صحيح. هل هذا صحيح؟ الجواب لا. لا لا يوجد اي ترابط حتى فيما بعد يقال ان انكاركم لقانون الذرائع معناه انكم فتحتم باب الحيل الشرعيه. فكيف احيانا تقولون نحن ضد الحيل الشرعيه وفي الوقت عينه لا تؤمنون بقانون سد الذرائع؟ وبعباره ثالثه الايمان ببطلان الحيل الشرعية يجرنا قهرا إلى الإيمان بنظرية سد الذرائع قد يتصور هكذا والجواب لا غير صحيح وذلك أن نظرية سد الذرائع أن البحث في قضية الذرائع يقع على مستويين المستوى الأول هو كل المستوى الذي كنا نبحثه حتى الآن ما هو المستوى الأول وهو المستوى الأعلى ماذا نقصد من المستوى الأعلى؟ سد الزرائع قاعدة أصولية يستنبط منها أحكام شرعية في الوسائل بتبع الأحكام الشرعية التي في النتائج وبالتالي في دائرة ما لا نص فيه نحرم ونحلل ونوجب ونجعل شيئا مستحبا أو مكروها بقانون سد الزرائع يعني نستنبط جعولات شرعية أحكاما شرعية هذا هو المعنى الذي كنا إلى الآن نبحثه في سد الذرائع وناقشناه بالتفصيل لكن هناك مستوى ثان لنظرية سد الذرائع لا نبحثه لأنه فقهي وليس بحثا أصوليا المستوى الثاني هو مستوى مرجعية القصد الواقعي في المعاملات والعقود هذا بحث ثاني لا تخلط بين البحثين قد تجد الفقهاء يدمجون بينهما لكن ينبغي عدم الخلط بينهما ما معنى مرجعية القصد الواقع في حقيقة المعاملات معناه أن المعاملة القصد الذي أنت تقصده من ورائها هو الذي يجوهرها هو الذي يعطيها هويتها هو الذي يعطيها مضمونها المعاملة وليس الألفاظ فإذا قلت مثلا بعتك كذا بكذا وأنت تقصد غير البيع لا قيمة للألفاظ هذه قاعدة أخرى يؤمن بها الذرائعيون في باب العقود والمعاملات في العقود والمعاملات ليس المهم ما هي الألفاظ التي أعبر بها المهم ما هو القصد الذي أطلق منه عندما أعبر بهذه الألفاظ مثلا شخص يريد أن يسافر مع امرأة إلى الحاج وهي ليست بمحرم له ويريد أن يحقق المحرمية بحيث أنه إذا مسها أو صافحها أو نظر إليها باعتبار الإختلاط فيقوم بالعقد على ابنتها الصغيرة البالغة من العمر مثلا خمسة أشهر يعقد عليها مثلا ثم يطلقها بعد خمس دقائق والهدف من وراء هذا العقد التحليل، تحليل الام عليه، هذا شائع جدا. هذا شائع جدا خاصة في الذهاب إلى الحج. فيتزوج البنت الصغيرة لخمس دقائق، يتزوج دائم، عقد دائم. وبعد خمس دقائق يطلق، مهرهم يدفع، يتفقون على مهر بسيط ويدفع المهر، فبمجرد العقد بلا حاجة للدخول، بمجرد العقد تحرم أم المعقود عليها. كما هو المعروف الفتوى. الذرائعيون في المستوى الثاني للذرائع، يعني في الجانب الثاني من النظريه الذرائعيه يقولون هذا العقد باطل. لماذا باطل؟ قال لأن الصورة التي أجريت هنا صورة نكاح، لكن في الواقع وفي القصد أنت لا تريد أن تتزوجها. لا،, لا. الزواج مفهوم اجتماعي. الزواج هو بناء علاقة مع امرأة مع فتاة بهدف تأسيس اسرة او بهدف ممارسة علاقة معينة معها او هذا هو الزواج هذا الذي انت فعلته صورة زواج ما قصدته ليس الزواج انت قصدت تحليل الام انت لم تقصد الزواج هنا اصلا صورة الزواج ولذلك هذا محل اشكال كان السيد محمد حسين فضل الله يحتاط في هذا وينسب الاحتياط إلى السيد محسن الحكيم في هذا في هذا التحليل الآن لا أدري هل على مستوى الفتوى أو على مستوى الرأي العلمي هذا النوع الثاني يؤمن به الذرائعيون لكن هذا غير قاعدة سد الذرائع في أصول الفقه يعني ممكن شخص يوافق الذرائعيين في هذا المستوى الثاني من البحث الذرائعي، ولكنه لا يوافقهم في المستوى الاول، مثلا هنا يستدلون بالحديث المشهور انما الاعمال بالنيات، يقولون الاعمال بالنيات لا بالالفاظ. لو شخص قال، لو امراه قالت متعتك نفسي بمهر قدره كذا وكذا، وهي تقصد الزواج الدائم، وهو يقصد الزواج الدائم، خرج منها تعبير متعتك نفسي، خلاص هذا عقد. لأن العبرة بالنية وليست العبرة بالألفاظ بالشكل الظاهري للمعاملة، العبرة بالقصد الحقيقي للمعاملة، بالغاية والغرض النهائي من وراء المعاملة. هذا رأيهم، الآن هل هذا الرأي صحيح؟ هل هذا الرأي غير صحيح؟ هذا بحث فقهي. ما هو موضوعه في الفقه؟ هل أن العبرة في ترتب الآثار الشرعية على العقود؟ المتعارفة بين الناس، هل العبرة بالصيغ اللفظية الشكلية أو العبرة بالقصود الحقيقية؟ هذا بحث فقهي، أنت ممكن تقول لي أنا العبرة عندي بالقصود الحقيقية فتكون أنت ضد الحيل الشرعية، ولكنك لست ذرائعيا في أصول الفقه، هذا مهم، لست ذرائعيا في أصول الفقه، نعم كل ذرائعي في أصول الفقه عادة هو ضد الحيل الشرعية. ويؤمن بأن العبرة في المعاملات بالقصود، وليست العبرة في المعاملات بالألفاظ، عادة هكذا، لكن العكس ليس صحيحا، قد تكون أنت في باب المعاملات تقول العبرة بالقصود والمعنونات، ولكنك في باب الأصول لا تؤمن بقاعدة سد الذرائع. إذا كل ما تقدم معنا إلى الآن هو أحد مستويي نظرية الذرائع، وهو المستوى الأصولي. الذي نبحث فيه عن استنباط أحكام في الوقائع بتبع العلاقة بين المقدمة والنتيجة أما المستوى الثاني للنظرية الزرائعية وهو المستوى الفقهي الذي يبحث فيه عن هوية المعاملة حقيقة المعاملة هل تترتب عليها الآثار بالصيغة اللفظية الشكلية أو تترتب عليها الآثار بالمعنونات والقصود الحقيقية فهذا بحث آخر لا نبعث هنا وهذا ليس له علاقة بأصول الفقه أصلاً وإنما هو بحث فقهي يبحث في الفقه عادةً. وهذه نقطة مهمة جداً حتى لا نقع في خلط واشتباه بين مستويين من مستويات نظرية سد الزرائع أو بين مستويين من مستويات البحث الزرائعي. لماذا نقع في هذا الاشتباه؟ لأن ابن تيمية وابن قيم الجوزية وكل من أتوا بعدهما دمجوا بين الحيل وبين سد الزرائع، فقد تتصور أنت أنك إن رفضت سد الزرائع فقهراً أنت تؤمن بالحيل الشرعية، لا. لا توجد ملازمة في هذا الموضوع. وطبعا الفقه الاسلامي عموما منقسم منقسم الى مدرستين كبيرتين في موضوع مرجعية الالفاظ او مرجعية القصود في المعاملات. المدرسة الاولى هي المدرسة الامامية والشافعية والحنفية وهي تؤمن بمرجعية الالفاظ. يعني مرجعية صورة العقد. الغايات والمعنونات ليست مهمة، صورة العقد. ولذلك يؤمنون عاده بالكثير من الحيل الشرعيه. بينما المدرسه الحنبليه، المدرسه المالكيه تؤمن بالعكس تماما، معانونات المعامله، قصود الفاعل للمعامله ما هي في الحقيقه ويبنون عليها ويرتبون عليها اثارا. نحن مثلا في الفقه الامامي نقول العقود تابعه للقصود شيء، والعقود تابعه للاغراض شيء اخر، نميز بينهما في الفقه. مثلا في مورد العقد على هذه البنت الصغيرة لأجل تحليل أمها نقول أنا قصدت الزواج من هذه البنت الصغيرة أنا ما قصدت تحليل، أنا قصدت الزواج وقصد الزواج بغرض تحليل أمها فنقول ينبغي أن تفصل بين قاعدة العقود تابعة للقصود وبين قاعدة العقود تابعة للأغراض العقود ليست تابعة للأغراض العقود لا علاقة لها بالأغراض نعم، غرضك من وراء تزوج هذه البنت تحليل أمها، مثل غرضي من وراء تزوج هذه المرأة أن أحصل على أموالها برضاها، وهذا ما لا يقال هذا ليس بزواج، زواج لكن وراءه غرض. أنتم خلطتم بين الغرض والقصد المعامل في جميع هذه المعاملات التي فيها حيل شرعية القصد موجود. لكن الغرض ليس مطابقا للقصد، ولا دليل على لزوم مطابقه الاغراض للقصود في تصحيح المعاملات، هكذا يجيب القائلون بنظريه الحيل الشرعيه، ولذلك لكي نؤكد انه لا ترابط جذري بين نظريه الذرائع الاصوليه ونظريه الذرائع الفقهيه، لاحظوا ان بعض علماء الاماميه الذين لا يؤمنون بنظريه سد الذرائع، أبطلوا نظرية الحيل ولو في بعض الموارد ومن أبرزهم سيد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه سيد الإمام الخميني في كتاب البيع في بحث الحيل الشرعية الربوية يصرح يقول لا معنى للحيل الربوية الشرعية فإن الله لو كانت القصة تحل عنده ببعض الحيل لقال للنبي أعطهم علمهم هذه الحيل ولا حاجة لحرب يقتل فيها المسلمون ولا حاجة ولا حاجة لإعلان حرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما في حاجة. وهذا دليل على أن تلك الصور الشكلية التي ابتكرها الفقهاء الأحناف، وتبعهم عليها كثير من المسلمين، ليست صحيحة. هذا فقط أردت أن أنبه على هذه النقطة كي نفصل بين نظرية الذرائع الأصولية ونظرية الذرائع الفقهية المربوطة بحقيقة المعاملة، المربوطة ببحث الحيل الشرعية. إلى الآن انتهينا من توضيح نظرية سد الزرائع أو النظرية الزرائعية عموما حدودها علاقاتها بالقواعد الأصولية الأخرى انتهينا من أدلتها ومناقشة أدلتها الآن الأدلة المعاكسة طبعا يا قديسة. هناك أدلة قامها قام بها منكرو نظرية الزرائع قالوا نحن عندنا شواهد على العكس من ذلك تماما ونريد بشواهدنا الآن أن نبطل النظرية الزرائعية وبعبارة أخرى منكروا نظرية الزرائع استخدموا طريقين الطريق الأول مناقشة أدلة المثبتين وهذا ما فعلناه سابقا الطريق الثاني إقامة الدليل لصالح المنكرين وهذا ما فعله ابن حزم الأندلسي الظاهري أهم شخص نقد نظرية سد الزرائع وقدم أدلة عكسية بحسب رأيه هو ابن حزم الظاهري الأندلسي ما هي ابرز هذه الادله؟ ادله مختصره حالها صار واضحا لا باس بذكرها حتى نستكمل الصوره، الدليل الاول ما ذكره ابن حزم كما جاء في كتاب الاحكام، قال الاستناد الى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذبه ان الذين يفترون على الله الكذبه لا يفلحون. كما جاء في سورة النحل الآية 116. لا تقول هذا حلال وهذا حرام تفترى على الله ما, ما علاقة هذه؟ يريد ابن حزم أن يقول الله يجب أن يقول هذا حلال وهذا حرام. مدام الله لم يقول هذا حلال وهذا حرام لا تقول أنت هذا حلال وهذا حرام أنتم في سد الذرائع الله لم يقول هذا حلال وهذا حرام أنتم تقولون أنها قاعدة فيما لا نص فيه في لا نص فيه يعني الله لم يقول شيء. وهذا كلامكم أنتم تقولون إن قاعدة سد الزرائع ونظرية المصلحة المرسلة تجري فيما لا نص فيه يعني الله لم يقول شيء هنا والآية تقول لكم لا تفتروا على الله الكذب لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام الله يقول هذا حلال وهذا حرام أين قال الله بأن هذه حرام لم يقل وكذلك قوله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله آذن لكم أذن لكم أم على الله تفترون كما جاء في سورة يونس الآية 59 ما دامت قاعدة المصلحة المرسلة ما دامت قاعدة سد الذرائع من مرجعيات الاجتهاد فيما لا نص فيه إذا لا نص في موردها لا نص في موردها الله لم يقل شيء إذا الله لم يقل شيء أنا أنتم الذين قلتم وقول الحلال والحرام بألسنتكم منبوذ بهذه الآيات القرآنية الكريمة لذلك يقول ابن حزم يقول ومما يبطل قولهم غايه الابطال برايه هذا من اقوى الادله يعني هو يعتبر هذا الدليل قوي قول الله تعالى ذكر هاتين الايتين ثم قال فصح بهاتين الايتين ان كل من حلل او حرم ما لم ياتي باذن من الله تعالى من الله تعالى في تحريمه او تحليله فقد افترى على الله كذبا ونحن على يقين من أن الله تعالى قد أحل لنا كل ما خلق في الأرض إلا ما فصل لنا تحريمه بالنص. يعني هو الله يجب أن يقول هذا حرام. إلى أن يقول: فبطل بهذين النصين الجليين أن يحرم أحد شيئا باحتياط أو خوف تذرع. ابن حزم في هذا البحث كان يهاجم نظرية سد الذرائع ويهاجم نظرية الاحتياط أيضا. يقول هذه نظريات اخترعوها ما دام لا يوجد نص ليش تحتاط ليش تفتي بالاحتياط لماذا تلزم بالاحتياط ما دام لا يوجد نص لماذا تقول هذا حرام لأجل الذريعة لا يوجد نص تعرفون اخوتي الأعزاء لأن ابن حزم يؤمن بالمدرسة النصية يعني ابن حزم إذا الله ما قال في الكتاب والسنة شيئا مش مستعد أن يقول شيئا حتى لو أتت كل البراهين اللي انت بتسويها وبتركبها خمسين مقدمة وراء بعضها بعضا وطلع لي منها نتيجة إذا ما في شيء اسمه آية أو رواية هذه خليها لإلك انت سوي دين لوحدك هذه هذه ذهنية ابن حزم النص فقط وفقط والذي يتكلم والنص يجب أن يتكلم ويقول هذا حرام أو يتكلم ويقول هذا حلال وإلا لا نستطيع أن ننسب شيئا إلى الله ضمن هذه الذهنية ابن حزم يستند إلى هاتين الأيتين يقول في باب الذرائع في باب الاحتياط الله لم يقول هذا حرام الله لم يقول هذا حلال أنتم جعلتموه حلالا وحراما افتراء على الله وهو كثير هذا حاصل ذهنيته في هذا البطر ولذلك في موضع آخر يستدل بالأدلة الدالة على النهي عن العمل بالظن أن الظن لا يغني من الحق شيئا يستدل بها على الردع عن الاحتياط وسد الذرائع يقول عمومات ادلة النهي عن العمل بالظنون والتخمينات تصلح دليلا للردع عما عن, عن سلوك الذرائعين لان سلوكهم ليس سوى تخمين في تخمين، ظن في ظن، ما في ايه تقول هذا حرام. انتم تركبون اقيسه من عندكم ليس لها ناتج الا الظنون، لذلك يقول فكل من حكم بتهمه او باحتياط لم يستيقن امره او بشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد، خاف أن يصير في شيء بعد لم يصر، هذا الذريعة فقد حكم بالظن، وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل، هذا ابن حزم طريقته هكذا عنيف جدا. يعني ابن حزم ما في عنده أسلحة خفيفة وثقيلة، نوع واحد فقط. دائما أسلحة ثقيلة. هذه طريقته في مختلف أطراف كتبه. وهجته عنيفة يقول وهذا لا يحل وهو حكم بالهوى وتجنب الحق نعوذ بالله من كل مذهب أدى إلى هذا مع أن هذا المذهب أي مذهب الزرائعيين والاحتياطيين مع أن هذا المذهب في ذاته متخاذل متفاسد متناقض ليش يقول يقول لأنه ليس أحد أولى بالتهمة من أحد وإذا حرم حرم شيئا حلالا خوف تذرع الى حرام، فليخصى الرجال خوف ان يزنوا. اذا كان يجب ان نسد الطريق على الزنا فلنخصي الرجال، خلاص ينتهي امر الزنا، اذا كان هكذا كلامكم. وليقتل الناس خوف ان يكفروا. وليقطع الاعناب، العنب، خوف ان يعمل منها الخمر، كل سد رائع يعني ليه ذريعتكم تجر ذريعتنا ما تجر، وهذه ذريعه هذه ذريعه ايضا. وبالجمله فهذا المذهب افسد مذهب في الارض لانه يؤدي الى ابطال الحقائق كلها هذه طريقه ابن حزم هكذا طريقه ابن حزم هكذا دائما كنت انا اقترح في في بعض كتاباتي وفي بعض المحاضرات ان يصير عندنا ماده في الحوزه اسمها ماده دراسه المتون حتى يتعرف الانسان على طريق طرائق الفقهاء والعلماء في التاليف والتصنيف والبيان. فناخذ عينات من متونهم في كل حقبه زمنيه ونتعرف على اساليبهم فإحدى الاساليب المتنيه هي هذا النوع من الخطاب خطاب ابن حزم الظاهري ويشبهه قليلا او اكثر من قليلا محمد امين الاسترابادي شرح محمد امين الاسترابها هكذا ايضا اذا نزل نزله هكذا بهذه الطريقه ايضا ينزل طيب هذه هذا الدليل الاول الذي ذكره ابن حزم الا ان هذا الدليل الأول الذي كرره في أكثر من موضع من كتابتي لا يبدو لي دقيقا لماذا؟ لأن عندما تقول لنا مرجعية النص هي المرجعية الوحيدة النص مرجعية النص كلمة عامة النص قد يكون دالا على حرمة شيء بعينه وقد يكون دالا على حرمة شيء بعموم يعني النص تارة يقول لي اكس من الأشياء حرام وأخرى يعطيني قاعدة في التحريم. وأنا أذهب أخذ القاعدة وأطبقها النص يقول لي اجتنب كل نجس أنا أقول هذا نجس أجتنبه لا يجب أن يقول لي نص هذا نجس اجتنب هذا الدرايعيون يدعون أن بأيديهم نصوصا من الكتاب من السنة من استقراء الكتاب والسنة ما زلنا في النص تعطيهم قاعدة وكأن الله قال كل ما حرمته فقد حرمت سببه ووسيلته هم يدعون أنهم هذا فهموه من النص إذا كانت أمر كذلك فلديهم نص بالقوة مستنبط من نصوص موجودة بين أيديهم نعم من حقك أن تقول لهم نصوصكم لا تدل لكن ليس من حقك أن تقول لهم إن تحريماتكم وتحليلاتكم قول من غير نص وافتراء على الله كذبا لا ليس كذلك وليس الذرائعيون خارج النص كما هو أراد أن يصور هم يدعون أننا أخذنا قاعدتنا من النص نعم من حقيقة أن تناقشهم في استفادتهم القاعدة من النص لا أن تقول إن قاعدتكم مستفادة مما هو خارج النص نعم لو كان الذرائعيون لا يستدلون على نظريتهم سوى بالعقل فقط من حقيقة أن تقول لهم ذلك إلا أن القوم كما رأينا سابقا يستدلون بالنص وبالعديد من النصوص إلى جانب العقل فإشكاله في هذا البحث غير وجيه وغير تام من اطلاقا واما قوله ان هذا عمل بالظنون اولا القوم يعتقدون انه ليس عملا بالظنون هم يرون ان قاعده تحريم شيء يستدعي تحريم اسبابه ووسائله قاعده يقينيه هذاك ادعاؤهم لكن سلمنا انها قاعده ظنيه هم يقولون بان الدليل دل على حجيه هذا الظن وبالتالي لا يصح أن أستدل بعمومات النهي عن العمل بالظن ما دام الطرف الآخر يقبل بهذه العمومات ويقول لي بأن هذا النوع من الظنون قد خرج تخصصا أو تخصيصا إذا كل النزاع ينبغي أن يكون على أدلتهم لا على مثل هذه العمومات التي استخدمها لنا من حزم الظاهر وأما الأمثلة التي ذكرها أنه نخسر الرجال ونقطع الأعناب فانا احتمل فيها واحد من امرين اما انه لم يفهم ما قاله ذرائعيون يعني لم يقرا كتاباتهم بدقه وتانين فظن انهم سيقولون بسد الذرائع مع ان القوم قد وضعوا شروطا ومعايير للذرائع وهذا ليس منها قطعا النسبه بين النتيجه والمقدمه كون ان لا تكون في المقدمه مصلحه اعظم من المفسده الموجوده في الشروط ذكروها كيف تشكل عليهم بذلك؟ اما لم يقراهم جيدا، او او ان كتابات الذرائعيين الى زمن ابن حزم، اي القرن الخامس الهجري، ابن حزم القرن الخامس الهجري زمن الشيخ الطوسي وأمثالها الى زمن ابن حزم كانت كتاباتهم حول الذرائع على ما يبدو بدائيه. يبدو ما كانت متطورة نظرية عندهم تطورت فيما بعد على يد القرافي وابن تيمية وابن قيم الجوزية والشاطبي وامثال هؤلاء هذا احتمال وجيه دائما عندما تريد ان ترصد الافكار انظر الاشكال في فترته الزمنية في القرن الخامس كيف كانت نصوصهم ممكن جدا أن تكون نصوصهم مبعثرة نظريتهم غير منقحة غير ناضجة فاستنتج منها هو أنهم عندما يطبقون القاعدة لا يطبقونها بشرط وشروط فأشكل عليهم بما أشكلت إذا أمثلته التي ذكرها إما لم يفهم نظريتهم أو هو فهمها صحيحا لكنه كان يتكلم عن نظريتهم بنسختها التي كانت في القرن الخامس الهجري أما في النسخ اللاحقة فهذا لا يرد عليه هذا الإشكال هذا الدليل الأول الدليل الثاني وهو أهم من الأول من وجهة نظره الاستناد لروايات الاحتياط إذا تذكرون الأدلة الدالة على الاحتياط في الشبهات كانت أحد الأدلة التي استدل بها الضرائعيون إذا الإخوة يذكرون هناك الضرائعيون استدلوا بالروايات الدالة على ضرورة الاحتياط وترك الشبهات الآن ابن حزم الظاهري يريد أن يستدل بالعكس تقول الأدلة الدالة على ترك الشبهات ضد الظرائعي هي دليل ضد الظرائعيين ليس فقط لا تدل على ما يقول الظرائعيون بل هي دليل ضدهم وهذا غريب حقيقة هي دليل ضدهم كيف الآن شوف تقريب ابن حزم لروايات الذرائع وسأشير فيما بعد كيف أن السيد الصدر قال شيئا يشبه هذا يعني التفاتة ابن حزم في القرن الخامس الهجري التفاتة مهمة صرف أن هذا أو لا. لكن مهمة ماذا قال قال روايات الاحتياط في مورد الشبهات هكذا تقول تقول اتركوا الشبهات لا, ما لا تفعل الشبهات حتى لا تقع في الحرام المحرمات حمى الله فمن حام حول الحما أوشك أن يقع فيها يعني أوشك أن يقع في حمى الله قول هذا الحديث على ماذا يدل؟ أنت ماذا تفهم منه؟ تفهم منه أن حول الحما ليس حرام. <تصفيق> لو كان حرام لماذا يقول حام حول الحما؟ وهي حما الله. ما هي ما هي حما الله؟ حما الله هو محرمات الله. حما الله هو محرمات الله. الحما يعني المنطقة الزراعية التي يمنع الدخول إليها. هذه حما. حما الله يعني محرمات الله. فلو كان الذرائع من جزء من محرمات الله سبحانه وتعالى لكان ما هو حول الحما جزء من المحرمات فكيف يقول من حام حول الحما أو شك أن يقع في الحما ما قال من حام حول الحما وقع في الحما لأنه المفترض أن حول الحما حما على قول الذرائعيين لأنهم قالوا بحرمة المقدمات والمفروض ان ما هو حول الحما هو مقدمات فالمفترض انه في اصل الشرع حرام في قانون الزرائع، مع ان الروايه تصرح بانه ليس بحرام وهذا خير دليل على ما على ان ما هو حول الحرام وعلى مقربه منه ليس بحرام طيب الان جاء السؤال اكيد انت ستسال ابن حزم ما معنى اذا هذه الروايه إذا هذه الرواية على ماذا تدل؟ تنهانا عن ارتكاب ما هو حول الحمى، يقول لا، أنتم فهمتموها خطأً. روايات الاحتياط والشبهات والدوران حول الحمى لا تدل على الأمر بالترك ما هو حول الحمى، وإنما هي مجرد إرشاد إلى عدم الوقوع في الحمى. يعني أي لذلك يعتبرها ابن حزم من نصوص الحض على الورع. وليس من نصوص إنشاء أحكام شرعية يقول هذه لا تنشئ أحكام شرعية فقد تحض الإنسان على أن يتورع انتبه. يعني انتبه أيها الإنسان وأنت على مقربة من الحرام أن لا تقع في الحرام كن وارعا خذ, خذ التنبه سبيلا لك لا أن ما هو حول الحرام فهو حرام عندي لا ليس كذلك هو ليس حراما عندي لكن أنا من باب الحظ على الورع أقول لك انتبه للحرام جيدا وافعل كل ما بوسعك ألا تقع فيه لا في الذي حوله أنت بعدين تاخذ حذرك شوف الطريقة التي تريدها المهم عندي أن لا تسقط في الحرام لا المهم عندي أن لا تسقط في ما هو حول الحرام لأن ما هو حول الحرام ليس بحرام هكذا فهمه ابن حزم جملة من روايات الاحتياط وروايات الاحتياط فيما هو في مورد الشبهات وامثال ذلك، وبالتالي صار عنده دليل جديد يبطل تحريم المقدمات، لأن رواية الشبهات تقول هو حلال، وأنتم أيها الذرائعيون تقولون هو حرام، وهذا لا يمكن أن يجتمع. فروايات الاحتياط وموارد الشبهات تنفي قانون الذرائع، وهذه التفاتة لطيفة ظريفة تحتاج إلى تنبه من قبل ابن حزم لاستخراج هذا المعنى من هذا النوع من النصوص. وهذا مهم جدا بالنسبة إليه، ولذلك السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه على ما جاء في بحثه في نقدنا أدلة الإخباريين في باب الاحتياط، قال وهو يعلق على إحدى طوائف الاحتياط، ما هي إحدى طوائف الاحتياط؟ طائفة التثليث، الأمر بين ثلاث، الأمور ثلاث، بين رشده، بين غيه هو الشبهات والمشتبهات. يقول لا يريد من ترك المشتبهات إلا الإرشاد إلى التنبه من الوقوع في المحرمات، لا أنه يريد إنشاء أحكام شرعية في مورد المشتبهات لا يوجد إنشاء اي حكم لا يوجد حكم وانما يريد ان يقول لك عندما يكون الامر مشتبها احذر وتنبه من ان لا تقع في الحرام عفوا من ان تقع في الحرام احذر وتنبه من ان تقع في الحرام فقط هلا عندما يكون الامر بين لا حاجه الى ان اقول لك احذر وتنبه لانه هو ما في المشكله يعني بعبارات اخرى مثل شخص يسير في الطريق اذا ما في اطلاق نار في الطريق اقول له اذهب اذا في اطلاق نار ما اقول له اقول له حذر فانه يوجد اطلاق نار في هذه الطريق فانتبه الا تهلك نفسك ما في تاسيس حكم شرعي جديد هنا هو نفس الحكم الشرعي حرمه اهلاك النفس فقط لكن لان المورد مورد اشتباه نبهته بمزيد تنبيه لكي يحتاط اكثر ياخذ حذره الا يقع فيما هو حرام هذا ارشاد وليس تاسيسا لجعل شرعي في هذا الاطار ولذلك قلت ابن حزم وهذا مهم جدا ما يعتبر روايات الاحتياط كلها روايات حب على الورع فقط وأخطأ الإخباريون عندما فهموها بأنها إن شاء أحكام شرعية ولو ظاهرية قل ما في شيء فقط حب لغة لغة حث لا أكثر ولا أقل في مورد ينبغي للإنسان فيه أن يكون نظره واضحا وحذرا من أن لا يقع في خطأ أو لا يقع في حرام مقاربة هذا انتهى هذا دليل ثاني وهو افضل من الاول كما كما راينا الان. هذا الدليل الثاني من الناحيه اللغويه كلام الحق والانصاف انه جميل جدا يستدعي التوقف عند هذا النمط من التامل الذي طرحه لنا ابن حزم ويبدو من السيد الصدر تاييده لعل السيد الصدر ما ملتفت الى كلام ابن حزم ما اظنه قراه لكن يبدو التوافق معه مع ابن حزم. وهذا الذي قاله ابن حزم هنا يبطل استدلال الذرائعيين بهذه الاحاديث هذا لا نشك فيه، إلا أن جعل ابن حزم نصوص الاحتياط دليلا على إبطال قاعدة الذرائعيين غير صحيح. يعني رغم جودة الفكرة التي طرحها إلا أنه لا يبدو أن قوله هذا صحيح. لماذا؟ لأن ابن حزم لم ينتبه إلى فكرة الحرام الثانوي، يبدو الفكرة ما كانت مختمرة في القرن الخامس الهجري أصلا. إلى أن الشيء يحرم وليس بمحرم، وليس من محرم في الحقيقة إلا شيء غيره، لكن ثانويا يحرم هذا الشيء لأجل غيره. الحديث ماذا قال؟ قال: اترك الشبهات حتى لا تقع في المحرمات. هنا اترك الشبهات حتى لا تقع في المحرمات، إذا أنا حملت كلمة اترك على إنشاء حكم شرعي ظاهري لا أكون متناقضا، يعني المتكلم لا يكون متناقضا. إذا تصورنا الأحكام كلها واقعية هنا أولية، يعني أحكام واقعية أولية فكلام ابن حزم 100% صحيح. إذا لا يوجد عندي في الميدان إلا أحكام أولية واقعية كلامه مئة صحيح لأن كيف يقول لي من حام حول الحما أو شك أن يقع فيها ويكون ما هو حول الحما حما هذا غير منطقي أما لو جعلنا حكم ما هو حول الحما حكم ثانوي مترتب على صورة الاشتباه وما هو في الحما هو عبارة عن الحكم الواقع الأولي هنا لا يوجد أي إشكالية في التعبير يعني يعني يريد أن يقول له إنه ليس من محرم هنا إلا تلك المحرمات الأصلية المسمات بحمى الله ولكنك الآن حيث صارت المحرمات موردا للإشتباه تعنونت بعنوان ثانوي يلزمك بترك مساحة حول المحرم كي لا تقع في المحرم يبقى المحرم الأول الواقعي هو نفس المحرم الأولي لا والحكم الجديد حكم ظاهري ثانوي مترتب على صورة الاشتباه ولذلك إذا أنا عندي كوب من الماء وهذا الماء طاهر يجوز شربه إذا عندي كوب من الخمر وهذا الخمر لا يجوز شربه كما هو معروف إذا لا يجوز لشرب هذا الكوب إذا اختلط الكوبان مع بعضهما البعض فلم أعلم ما هو الخمر وما هو الكوب هنا ليس موجد محرم جديد لا يوجد إلا حرمة الخمر ما في تحريم جديد ولذلك تقول الرواية إنني ألزمك بترك الإثنين لاجل أن لا تقع في الحرام الأصلي الواقع الذي لا يوجد حرام اصلي واقعي غيره فالتشريع هنا ظاهري يعني ليس شيئا في اصل الشرع دائما والا في اصل الشرع الكوب الذي فيه ماء يجوز شربه لكن حيث اشتبه في صورة الاشتباه جاء عنوان ثانوي الزمني بهذه الدائره المحيطه والا هذه الدائره المحيطه في ذاتها ليست من حمى الله اصلا والدليل على ذلك أن لو أخرجتني من دائرة الاشتباه لا يجب علي أن أتركها لكن لأنني دخلت في دائرة الاشتباه والالتباس صرت ملزما بتركها تمهيدا لترك ذلك الذي هو حرام واقعي أصلي فلا يوجد مانع من أن تفهم كلمة أترك الشبهات على أنها بصدد إنشاء حكم احتياطي ظاهري وفي الوقت عينه الأطراف بعضها ليس محرما في أصل الشرع كما هو واضح وعدم التفكيك بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي أو بين الحكم الواقع الأول والحكم الواقع الثانوي ربما هو الذي أدى بابن حزم الظاهر إلى الوقوع في هذا الالتباس الذي وقع فيه هنا فلا حديث الشبهات يثبت الذرائعية. ولا حديث الشبهات يبطل الذرائع، هذا الذي اريد ان اصل اليه، لا هو بالذي يثبت شيئا، ولا كما قلنا سابقا وبينا لماذا، ولا هو بالذي ينفي شيئا كما قلنا سابقا وبينا لماذا في هذا الاطار. بل لو سلمنا ان كلام ابن حزم الظاهري صحيح 100%، غايه ما يثبت ابطال نظريه الذرائع في مورد الشبهات. لا إبطال نظرية الذرائع مطلقا، لأن الدليل خاص فقط وفقط في موارد الشبهات أي الأمور الملتبسة المشتبهة، لا في مطلق الموارد التي لا يوجد فيها التباس ولا اشتباه، والمفروض أن قانون الذرائع كما قلنا سابقا أعم من موارد الشبهات والالتباسات الخارجية التي هي موارد حكم ظاهري كما ذكرنا ذلك مرارا. إذا الدليل الأول والدليل لأنه هذ الدليلين العمدة اللذين ذكرهما ابن حزم الظاهري لا يصلحان ردا على أدلة ليس ردا، ردا نقضا لإثبات نظرية الذرائعية، فحتى الآن لا يوجد دليل لصالح النظرية الذرائعية، لا يوجد دليل لصالح نفيها، ومقتضى الأصل عدم الحجية في هذا السياق. غدا إن شاء الله عندنا بعض التكملات النهائية في نظرية سد الذرائع حتى ننتقل بعد غد ابن الله تعالى الى البحث في علاقه المصلحه بالنص من الذي يقدم المصلحه او النص هناك ندخل كما قلت مرارا في نظريه الطوفي وندخل في مقارنه بين الطوفي بين نظريه الطوفي ونظريه السيد الخميني حيث ان بعض الكتاب المعاصرين اعتبر ان السيد الخميني رايه مثل راي الطوفي في تقدم المصلحه على النص مع أن رأي الطوفي تعرض لنقد من جمهور علماء المسلمين يأتي والحمد لله رب العالمين